0: 各位听众，大家好，欢迎收听积木生活实验室，我是主持人曼曼。我们今天呢要来聊猫，好聊猫的什么呢？聊聊猫的星座。好，我们今天邀请到这个巴黎不打烊，这个法国地方妈妈来陪我们聊聊这个猫咪的星座谈，这样子。对，然后呃呃，巴黎不打烊，他其实是一个艺术家，也是设计师。那他是法国国立高等造型艺术硕士，以及呃高等装饰艺术学院的这个硕士后研究。那他也是呃一些，那是品牌创办吗 ？Destiny 是一个品牌吗
1: ？Active Creative Design 是我们的班设计师、设计工作室、设计公司
0: 。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。对，然后也设计，呃，创立过设计公司这样子。对，那他在那个设计啊，文章，还有就是艺术装置的作品，其实都有在国内外就是发表。对，然后他也在、呃、外国做了一些很酷的事情，我们大家可以来聊一聊。对，那我们今天要聊的书呢，是叫《猫咪占星指南》。就像我们前面讲的，就是哎。诶人可以占心。啊，猫咪为什么不能占心呢？我们我们现在越来越多人在养这个猫咪啊、狗狗啊，然后宠物的沟通或者是占星术，其实也越来越盛行。那我们等一下也会针对这一本书里面提到的这个猫咪占星的方法，以及就是每一个星座的猫咪的各自的个性，我们来聊一聊。然后各自曾经在自己的生命当中遇到的这个猫咪，它到底是一个什么样的、什么样的星座？然后这。对，我们可以来顺便看看自己跟什么样的星座比较合拍。好，我们欢迎桂玉老师。
1: Hello， 大家好，我是何桂玉
0: 。哎，啊，那个，嗯、哎，桂桂桂玉，你其实在，在你在创巴黎不打烊之前，你是除了做设计跟艺术之外，你还有从事哪一些工作？我一直都在这个领域，一直都在这个领域。你怎么会跟对？因为我们这次其实其请你来这个推荐《猫咪占星指南》，是因为这本书的作者跟你其实是。日常的生活中就会见
1: 面<笑><笑><对>。这本书是我推荐的，对，因为这个作者 a r i n 他是我健身房的朋友，嗯、我们认识好几年
0: 了。健身房
1: ，对我们一个礼拜一起上三次的那个、嗯、呃，普拉提课或是有氧的课程哦。然后其实我们以前就是巴黎人，就是不太会讲话嘛，大家下课就走了。嗯，那这三年来因为疫情的关系，然后就有比较多的交集。嗯，然后我们就。还偷偷的，就是在那个封城的时候、嗯，偷偷的去老师家一起上课、嗯
0: ，<笑>偷偷偷偷,偷,偷所，所以是这件是当那时候是不行
1: ，那时候不能群聚啊
0: ，哦，
1: 不能群聚，然后我们就要偷偷的，就是带着自己的那个瑜伽垫去那个我们的老师家，一起上课，嗯、大带三个同学，这样上课、嗯。那 A D I 你是其中一个，然后后来我们就比较熟，我才知道说，哦，他其实很酷。嗯、他不但是一个作者，他还曾经是记者
0: 。对他，我记得他好像在那个《Le Paris》吗？还是反正就是一个对对对
1: 。他他其实就是他，除了是记者，我跟你讲，他他就是一个超级文青哦。嗯。呃、他还是剧场的剧作家。剧场剧作家。对，他剧场剧作家。然后呢，他很久以前还曾经主持过法国的广播节目
0: 。哦。这么酷，所以我
1: 们现在录 p o c a s t 啊，我跟他讲的时候，<笑>他就说：“哦，我以前都有做过这样，<笑>嗯、超酷的。”然后你如果看到他本人的话，他就是一只手啊，你看我戴那么多戒指，就受他影响，他戴的比我还多。嗯，然后他都会去那种就是古董，就是跳蚤市场、嗯，去买那种古古董的那种戒指。嗯
0: 嗯、这不是基于神秘喜爱神秘学的原因，而是因为他
1: 他喜欢,喜歡他他也很喜欢、哎，就是他跟我一样都很喜欢逛市集，然后我们两个就会。在彼此心情不好，或是有点
0: ……那哎、欸，那为什么像这一本书引进台湾的那个契机啊？是因为他主动介绍给你说：“哎、欸，我写了一本这样子猫咪的星座书，你要不要？”哦
1: ，是因为那时候，我们平常都会去喝咖啡嘛。对。然后，因为我住在蒙马特那边，嗯，所以我们那边的健身房的这些就是会员啊，同学上课的同学，大部分不是。呃，比如说剧场界的演员呐、啊，嗯，不然就是像 Alian 这样子的作家，嗯、哦，或者像我这样子的设计师啊，或者是艺术家、电影导演，很多这样子的人很有趣、哦。然后我们那时候去喝咖啡的时候，他就跟我说，他说他有一本新书要上市，在法国要上市。是，那我们的同学嘛，我就会说太好啦！他跟我讲，我们去捧场，因为法国就会新书上市就会有作家签名会。对，然后我们就说我们要去签名，可是那时候就 COVID 嘛，哦、然后有。就是封城，所以后来就没有去成功。然后当然，虽然就是没有去那个活动，我还是就是在网络上买他的书。然后我觉得很很好玩，嗯，我觉得很好玩，因为其实我就是我觉得猫喜欢猫的人很多，对。然后喜欢动物的人也很多，应该这样讲，喜欢猫和狗，因为我自己身边的朋友和家人都有养猫
0: ，或是基于各种理由养养宠物的人其实也越来越多
1: 了。对对对，然后。我自己之前养过一只猫，那我就觉得这是一个真的很有趣的主题。嗯，现在现在这世界上有谁写过猫的星座呢
0: ？哎、欸，我还真的没有在中文，至少中文的出版界里面，法文
1: 也没有啊，法文也没有。对啊，呵
0: 呵超酷的啊！哎、欸，他们连宠就是很广泛的宠物占星都还没有，是不是？嗯，就是因为我记得我有猫，好像好像有狗也有的样子。
1: 我就不晓得，但是我知道猫、嗯、猫灵梅，猫灵梅对，
0: 对，但是以星座为主题，确实是比较几乎基本上是看不到的。对
1: 对,对，然后他后来我觉得更酷的是，就是、嗯、他里面不是只有星座，他竟然还有中国生肖
0: 。对,对他这个，我们等下可以再聊聊，就是这本书这后面有趣的地方，就是他除了星座之外，哎，后面中国的这个星座也跟占星术有一点关系，然后他还把那个埃及的这个猫神巴斯特也是。这个传说的，他们他们的一些信仰，还有一些就是占卜的、呃，很微妙的东西也放进来了
1: 。对，因为在法国，如果你讲到猫，绝对会跟埃及有关系，嗯、因为我们都知道嘛，最早把猫变成就是家里面的宠物的，就是埃及人，对，所以对，再加上还有另外一个原因，就是法国人跟埃及之间有一个很强大的关联，就是拿破仑那个时候，对，对他那时候是攻打埃及，然后就带了很多的。历史学家还有呃很多的研究学者，然后一起去埃及。你有没有想过说要去攻打一个国家，还要带那么多的学者一起去<笑>、嗯？我就觉得很妙。然后就是这些法国人，他们破解了埃及的符号象形文字。嗯，就是法国人。所以呃，讲到猫，嗯，对法国人来说，第一件事情就是联想到埃及。哦
0: ，不只是这个地域上的接近之外，它算是接近吧。法国跟埃及之间
1: ，嗯，其实比较是在文化上这件事情
0: 。嗯、好了，就是地理上，如果跟台湾比的话，确实是比,是比较接近
1: ，但是是一个很强的一个文化上面的联
0: 想。嗯嗯嗯，对，就就是因为刚拿破仑这一个事件，
1: 没错没错。嗯
0: ，好，那呃，等一下我们可以来看一下那个后面关于星座跟这个埃埃及的猫，这个猫瞻星之间的连接。对，那我们想要首先来问一下桂玉，就是桂玉，你有养过猫吗？有，有大学的时候，大学，对你对，你养过一次吗？嗯
1: ，我养过自己亲身养过，就是比较久，就是这一次。然后猫有一个法文名字，那时候叫做 Zozo，Zozo， 对 ，Zo Zo。Z-O-Z-O, 然后呢，是也是朋友那边来的猫，嗯。然后是一个蛮惨痛的经验。
0: 惨痛？为什么说到惨痛？因为我
1: 那时候大学的时候，就是我那时候念设计系嘛，所以都会很忙的在做作业啊。哦，对对对，没时间管猫嘛，然后熬夜会在学校的工作室。嗯、然后那时候我们就跟同学，就是我们就租一个四房两厅的房子、嗯，然后四房两厅就四个房间就有四张床，然后两厅就还有各有沙发。嗯，其他学生嘛，沙发都不是皮，就是布的。然后没有照顾那个猫的时候，它就会轮流在每个房间的床上面大小便，还有客厅的沙发。<笑>所以那时候我们真的照顾非常非常的辛苦。那它就是，他就跟我们抗议啊。然后讲这只猫的时候，还发生一件让我意识到猫是属于虎科的嘛
0: ？对，这件事情
1: 是发生什么事？就是那时候他就很不听话，就常常就是到处到处。拉屎撒尿，因为猫一般是不会这样的
0: 。对。
1: 然后我们就很生气，我们就要惩罚它，把它关在阳台上。<笑>
0: 你们完蛋了。
1: 对。<笑>没有完蛋的不是我们。嗯。我跟你讲，我们把它关阳台上，还饿它。结果呢，你知道吗？它竟然，它可以自己去捕捉麻雀
0: 。啊、哦，对啊，对啊，那是他们的本能嘛
1: 。对。嗯。可是我那时候才意识到说，说这个猫它是一个，就是它是一只。它是一个虎科的动物，嗯，所以你逼它的时候，它变成一只小老虎。对，然后重点是，它在阳台上面，五楼阳台上面捕捉到一只麻雀，是不是超厉害
0: ？我其实可以想象，因为其实我自己也养，我自己也养猫，然后我发现，嗯、像我朋友的猫也是，他们只要看到在天上飞的东西，都会都会忍不住跳起来，都会忍不住就是想要把它抓下来。哦。对对对，我觉得身、就是、手
1: 敏捷、嗯
0: 。对啊，但如果鸟没有飞到太高的话我，我是相信他们是基本上都抓得到，就是他们等待时机嘛，就是哎鸟可能在某停在某一个台阶上休息的时候，就是立刻扑出去的。嗯、我真的
1: 觉得太厉害了，嗯，但、哦、是我第一次意识到这个猫的这个这个本性。
0: 嗯嗯，对，但、啊、所以惨痛的点在哪里？<笑>
1: 惨痛点就是一直洗床单啊。哦，对对对对对，对啊，超惨的好不好？工学校功课已经很忙了，睡眠都睡不足，都没有，就是没有时间睡觉。回到家还床还不能睡，所以后来、啊、这件事情
0: 永远都没有解决过吗？没有解
1: 决过啊！后来我们那时候就把他交给一个朋友，那个、朋友号称猫教练，嗯，他的猫啊，竟然可以被他训练到在马桶上、嗯、尿
0: 尿。其实我以前听到这个我也会惊讶，但我有朋友确实有做到这件事，甚至他的。他的猫跟狗一样是可以握手的，就是叫它握手，它就手出来。第二只，第二只就上去，两只一起，然后就跳起来。就是有这种猫教练，<笑>对对对,對。可
1: 是我,我以前那时候年轻，其实我不太懂啊。嗯，我是那时候我觉得那时候我不懂，我真的觉得说他不听话就应该惩罚他，哦、然后他没有做到呃我要求的就应该把他送去猫教练。嗯那，那那时候我真的不懂。我现在有小孩，然后有年纪之后，我觉得。其实应该要去尊重他的个性，就是他当做什么那样，因为他缺乏关爱、
0: 嗯。对啊，他在跟我们抗议，他有很多种原因啊，但我相信这是一个蛮重要的关键，这样子。
1: 对，對就其实猫跟人是一样的。
0: 嗯，对啊，像像我自己的话，我其实我年轻的时候也有也有也有类似的经验，但我我后来的我后来会比比较沉着一点，就是会会觉得说，哦好，那反正虽虽然你在我的床上或者是在我的垫子上尿尿。就是我的确会不开心，但是我会表现出我的不开心，让他 get 到那个上嘛。就是哦，就是我不会，就是倒也不会故意去恶他，只是只是我会对他说，就是我要恨你两个礼拜之的话。<笑>就
1: 是其实我觉得应该这样，就是像你一样才对，嗯、就是要有爱，
0: 就是、嗯、<笑>我有爱吗？<笑>对、嗯，
1: 要有爱，就是、说你对猫、对动物，就像对小孩一样，是要用爱的方式，嗯、是用爱的教育，而不是用。那种就是比较像法家那种严刑峻法的方式，像我们以前都说哦，我们惩罚你，帮你关阳台上。我觉得那样子其实是不会有什么好的，就是
0: 他会进到一个恶性的循环。对
1: 对，因为我看我的那个法国大姑啊，嗯，他养的动物都好有家教，<笑>真的，他养的两只狗、两只猫都很有家教，就是有的动物就会上桌或什么的，他、嗯、家的动物都不。
0: 哎、欸，其实我觉得这某某种道理上来说，跟养小孩其实也是面对小孩，也是一个蛮接近的经验哦
1: 。对，我觉得都是，嗯、跟心理学
0: ，对啊，对啊蛮蛮
1: 蛮，蛮相近的。所以这个，所以我觉得《猫咪占星指南》是蛮不错。我就说，它其实也是某种程度上面的心理学，嗯，从心理的层面去了解的猫。嗯
0: ，哎、欸，那关于你，你在。你在虽然说你那个养猫的经验听起来是蛮惨痛的，但是你有没有你自己就是主观，嗯、或是先撇开任何一切的条件，你就是光从外表来看的话，你,你有没有特别喜欢什么样的猫
1: ？有，颜
0: 色啊，或是花纹？又
1: 有,有，我最近我最近发现一只猫很美，我放我家的猫，然后。就去他家，早上去他家。嗯，嗯他家也是有两只猫，但因为他家实在太大，所以那个猫在家里面到处走。嗯，我们也不会去仔细看。嗯、有一次，他家一只白猫就突然间就出现了。对，我赫然发现它是一只埃及猫，哎
0: ，埃及猫，哎、啊，嗯，你知道那种，
1: 嗯，就是很优雅的短脖子、小头、小脸、白全白的那种。嗯嗯嗯,嗯，就是。就像我们看那种，就是古时候的那种埃及文献里面的那种猫的形状、欸
0: ，哎、哦，嗯、哦哦，它真的是很典型的那个样子。对
1: 对，然后我在我才从中发现这种猫的优雅，就是那种埃及猫那种优雅。哦、因為有人喜欢长毛的嘛？对,對有的喜欢白色长毛的，看起来就是很温和，不见得温和，但是看起来很温和。嗯、有的人喜欢就是。虎斑猫，像我以前都是虎斑猫，但是我第一次发现这个埃及猫的那个形体上面的优雅是，我觉得也也是一种造型艺术<笑>
0: 。是啊，是啊，其实其实我觉得埃及像那种他们的那种猫咪图案，其实蛮常见在一些就是我们自己居家室内的一些装潢或是一些器器皿上面会看到。
1: 对，因为那个线条真的是很美。对啊，因为他那个他们家那个猫，它的。我印象很深刻，就是他他的脸的比例是很小
0: ，都头很小。嗯，应该说脸跟身体的比例是,是很特别，蛮匀称的。对
1: ，是一种很特别的比例。因为有时候我们看到的猫说：“哦，这只猫很胖，而且这只猫怎么样？”但他那个猫就觉得他是一个雕塑。我的妈呀！<笑><笑>就是有时候你可以看到西方人会觉得说：“哇，这个人真的长得像个雕塑。嗯”现在看到一只猫说：“哇，这只猫像个
0: 雕塑。<笑>”好，我们回到那个星座的话题好了，就是呃、欸，桂玉刚有分享他喜欢的这个猫的样子，就是可能比较优雅，或者是身体比较经典，或者是比较像类似那种埃及那一种猫咪的姿态这样子。那我想要问就是呃……欸关于猫咪占星啊，因为我你有说就是 Alien 他出这本书的时候，你其实就先买了法文版。对，对我相信我相信你应该已经看过<笑>看过不少次。那我想要问说，你有没有尝试就是看自己喜欢的猫大概是会是什么星座？就是按照里面这样子用法，好难哦。对我先解释一下好了，然后让那个就是桂玉先稍微想翻一下书。好，对对对，我们这个《猫咪占星指南》呢，它其实它用法蛮简单的，就是。无论你知不知道猫咪的生日，你都可以帮他，你大概抓出它的这个主宰行星,星啊，或者是它的太阳是是哪一在哪里？这样就是它的主要的这个星座在哪里？那万一我今天就是捡到一只浪浪，我我我可以大概推算那个可能它是一个月前出生的这样子，对。但是你你还是可以从它外表，哎、欸。它外表看起来很干净，或者是说，哎、欸，它的个性上面就是哎、欸、比较顽皮一点啊，或是会没事来挑你一下、挑你一下这种。就是你可以根据这一些它的个性啊、外表啊，或者它所显现出来的样子，去对应这一本书里面，哎、欸，它到底是什么样的一个星座？对，那哎，桂、欸、玉还在找吗？
1: <笑>超准的、欸，超准的。超准吗？随便一翻就找到了。对,、啊對，我就比如说，当你不知道你的呃猫是什么星座，然后。他就写说：“当你第一眼看到他，最吸引你的地方是什么、嗯？”对。然后我就看一看，我发现最吸引我的一定要是一副迷失在辽阔世界的神情
0: 。其实有点失忆哈。
1: 对我，我很喜欢这样这种这样子的眼神。嗯。然后结果一看，巨蟹座
0: 。巨蟹座。对。巨蟹座是怎么样？顾家，<笑>开始用人类的星座想象
1: 。巨蟹座。的确是顾家，但是巨蟹座有时候就是会有一点点这种，好像迷失在世界里面的那种，哦，忧郁、有点布鲁斯那种神情，这样。嗯嗯嗯。啊，我自己以前遇到过巨蟹座这样子、啊嗯，所以我觉得是还蛮迷人的
0: 。帮大家念一下，第一眼看到他吸引你的是迷失在辽阔世界的神情，然后赖定你的表现是拐弯抹角、出乎意料，有吗？这个？对啊。哦，对对对,对，因为白猫是不是也是？就是突然出现的那个，对啊，角色，嗯，然后性情是心不在焉、若有所思，所以你喜欢忧郁青年
1: ？你不觉得这样子就是若即若离的感觉
0: ？我、哦、蛮舒服的，对啊，嗯，某某种程度上我也蛮喜欢的。那你看其他
1: 都太黏了
0: ，对。但黏，我觉得也是看时机啊。如果如果说就是可能在稍微小人生面对一些小挫折的时候，遇到一只猫来黏你，其实感觉也是还不错的。但是，我当心情太不好，就是不行啊、嗯。
1: <笑>好，我跟你说，那是因为你没有小孩
0: 啊、哦。对对对，这个其实是一个很大的對對對。当
1: 当你有小孩的时候，光小孩就很黏了。<笑>这时候，你希望一只，你希望自己有一只独立的猫。嗯
0: ，像是好，我们待会聊到我的猫。那个桂玉一直觉得我的猫很独立。对。<笑>好，然后那个我们回到那个巨蟹座的猫，它用餐的时候是取决于日子菜单和其他事物。对于食物有反复无常的猫，这个。这个你有在 care 吗？
1: <笑>我觉得这蛮准的耶，这也蛮准的。对，我也觉得
0: 。怎么说？你有？因为我觉得、嗯、你遇到的猫是，因有，我觉
1: 得我遇到的巨蟹座的人类也蛮像这样子啊。啊、哦，是哦。嗯，有点对食物反复无常
0: 。我对食物好像我不晓得我，我不能这样讲，因为我,、嗯
1: 、我认识的人也不多，我也不，我也不是一认识人就问说你什么星座。嗯、我只能从我几个认识的案例里面，嗯
0: ，来这么说。嗯像像我自己，我自己就觉得我的猫是天蝎座，果不其然，我在分到天蝎座的时候，发现哎、欸，真的也是还蛮准的。也就是，呃，我要先跟大家就是讲一下前情提要，我的猫其实是朋友在就是花莲跟台九线还哪里，就是徒步环岛的时候，然后呢，他就突然窜出来，然后就跟着他一起走，叫小时候就是跟定这个人这样。但我那个朋友呢，他已经养了九只猫，他觉得他没有办法再容纳第十只猫了。然后就放在网络上问说：“哎，有没有人要养？因为他小时候就很丑，因为他是那种牛奶乳牛猫吧，就是有黑白相间的花纹、嗯，然后那个花纹又长得乱七八糟。然后小又是，因为他小时候就是小小一只，所有花纹都挤在身上，很丑。嗯、但他现在其实变得比较漂亮，蛮多的
1: 。那女大十八变是吗
0: ？对，真的是女大十八变、嗯。但是那个小时候因为真的是卖相不佳，所以我就看就哎都没有人要。那不然就好，那就来我家好了。不然也不知道他要去哪里。”对对，然后它真的是一只蛮有个性的猫，就是就是我基本上跟它之间的关系有点像室友，对我当然那个清洗啊，然后给食物这是一定基本会给了，对，就是定时给它也不会特别去 argue，
1: 那它就不用说，它不会说在你一回家你打开门的同时马上到你脚边躺平，然后你摸它
0: ，哎，它会看哦，就是。但当然，这个并不代表什么、啊，并不代表说他对你跟你比较亲近还是什么的、嗯，这只可能只是他对特定人有一些特定的小习惯。但是，像我室友的、呃、另外一个朋友，可能就是特定朋友，某朋友 A 来我们家的时候，他可能就会固定突然跳出来，然后就一路跟着他的脚，然后他走到哪他就跟到哪里。对，但他其实只是想要跟他的脚玩的。嗯我们后来发现，他只是想要攻击、那个、那一双脚。他
1: 只是发现一个新的有趣的东
0: 西。但就只有那个人这样、哦、我回家不会，我回家就有的时候可能懒洋洋的在衣柜上面看着。所以
1: 他就不太理你。我就我羡慕就是这个，就是、他不太理你，他有他自己的生活
0: 。可能是也是因为生活彼此生活久了，也是有。你是说老夫老妻吗？<笑>有一天就是啊，习惯了。怪不得说是室友，好恐怖、哦、啊。对对,对，但。自动自发粘在你身上，或把头埋在你衣服下面这件事情，其实现在它我的猫它当然不会这样子啊。但是我刚开始把它领回家的时候，它确实是这样。就是我睡觉的时候，小猫就是真的很小，所以我其实很担心压到它，因为我那个时候是睡地板，然后它养在我房间嘛、嗯，对。然后我每天早上起来的时候，就会觉得奇怪，为什么我的背下面有一个鼓鼓的东西，或是我的手臂下面怎么压着一个什么的时候，然后它就会突然窜出来
1: ，就是。所以我刚刚说老夫老妻真的还蛮像的，那时候叫热恋期。对,、啊对,啊
0: 对，那个时候还是热恋期，其、就、实、是、现在已经养了这七七八年之后，就觉得啊，热
1: 恋期的时候他好爱你，对，然后每天都去黏着你，对，然后后面现发现不新鲜了。什么时候跟你分手
0: ？分手可能有点快，然后他他直到老死为止，
1: <笑>他搞不好离家出走。
0: 哎、欸，我没有尝试过要去做这件事，就是试验这件事情啊。当然不是说就放生它，但我们对它的管束是非常自由的，就是它在我们家那种前后阳台都可以各种乱跑。其实我我一直有怀疑，他曾经有跳到外面去过，但只是他都会回来。我在想了，应该是
1: ，但是我他出
0: 去玩很久嘛，或者夜不归营，应该说我们从来没有看过他跳出去过。但是我就是高度怀疑的原因，是因为他毕竟就是小时候也是从野外捡回来的，就是不晓得他对外面的世界会不会其实还是蛮向往。
1: 其实出去玩也是正常
0: 。对啊，对啊，对啊。我我们对他其实这方面，反正他只要孩子只要回来就好。对啊<笑>都感觉，这样蛮好的。对啊，然后他性情紧张好斗，真的是蛮好斗的
1: 。真的吗？对
0: 我室友只要就是可能因为啊、哦、好，我我先讲一下，我我先跟大家讲个那个前提，不然大家会觉得我室友爱虐猫。其实是因为那个我的猫很爱把我室友的那个丝袜抓破，你知道女生丝袜很贵，对，然后他就每次会觉得可恶。我又有一双四五百块的丝袜，就是直接报销这样。对，然后，然后有的时候生气的时候，他就会，就是因为我家猫咪很凶，就是打人比较，就是比较应该说他比较爱打架，对，爱找架干这样子。然后，所以有可能会受伤。然后我室友就会戴起手套，然后他就得到一个善意说：“哦，这个人要跟我打架了。”然后他就<笑>开始过来跟你耍对
1: 。哎、哦欸，那我问你个问题：你们家猫咪有剪指甲吗？嗯
0: 没有人敢帮他剪，呃，我们还是有尝试过啦，但是说实在，能帮他剪指甲的人真的是不多
1: 。哎、欸，我跟你讲一件事哦，嗯、就是啊，台湾人都会帮猫剪指甲，是以前我们养猫的时候也会。后来啊，我说我法国朋友听到说，什么你帮猫剪指甲，你们太残忍了。我说什么残忍？但他有他们法国人的理论，我还蛮赞同。嗯，他们就说呢，你帮猫剪指甲，就像是你怎么举个例子吧，像把。老虎的那个猛牙给拔掉一样
0: 哦，他、oh, 就
1: 没有就是保护自己的能力，嗯，然后就是
0: 好挫折吗
1: ？对，就是你等于是<笑>你就等于好像是把它给
0: 严格，这样有那么严重吗？差不多
1: ，觉得差不多，对，把它严格。刚刚空气安静一秒，我就想不到那个词，不好意思。嗯
0: 哦，所以你是要讲严格是
1: 是？对，因为我中文能力很差了。没、哦、事没
0: 事，沒事<笑>平
1: 常很少讲中文，常用的时候都会这样了、啊，想不出那个字、嗯。那后来我发现真的是这样子，因为我刚刚讲嘛，猫就是虎
0: 科。对，然
1: 后你把它的指甲剪掉，它怎么出去跟它干架
0: ？真的，对不对？这个威风都没了
1: 。对，<笑>所以你室友戴洗手套，他就很开心这件事完全可以聊，叫可爱哦
0: 。对，哦、我,我喜欢你的猫，他也很喜欢攻击穿包鞋的人。在家里啦，因为那种室内拖有分，就是露出脚趾的跟就是包起来的那种拖鞋嘛。嗯、他特别喜欢攻击那种就是包起来的，不知道为什么，可能就觉得说，就是你有种就出来跟我干架，不要就是穿这种保护性这么高的东西
1: 。其实他就是针对你室友吧
0: ？我觉得有可能，或者针对我，针对一些特定的客人
1: 。他可能也是就是好玩
0: 。对啊，对啊，就那时候看着觉得，嗯，真的是这个形容也真的是蛮准的。这本书最有趣的地方，刚刚桂鱼有讲到，后面除了星座之外，还给你来生肖。对，对我们要桂鱼要不要讲一下？你觉得这个生肖有趣的地方在哪里
1: ？我觉得基本上一个法国人写生肖就很有趣啊，<笑>就其他都不用讲啊。对
0: ，而且他讲中华三星术、占星术的时候，就是还有提到就是越南这一块的部分，我觉得其实也都。所以
1: 我才刚才跟你讲说，我这朋友 Arian 是一个很酷的人，<笑>然后他。本来以为他就是写这个猫星座，
0: 嗯
1: ，就有一次呢，我就我就介绍他跟我朋友去吃饭，是，然后吃完饭回来之后，我朋友就跟我说：“哎，你知道你那个健身房的同学他是一个灵媒？”我说：“哈，你确定是这个字吗？”<笑>对、啊，他自己说他是灵媒
0: 。刚我们有讲到吗？他是这个记者，他算是记者出身的一个作,作者吗
1: ？应该是，应该是，欸、<笑>对
0: ,<笑>对他既是作者，然后以前又曾经是记者。对，然后他又是一个灵媒，他是一个什么样的灵媒、啊
1: ？比如说，像我想要考虑结婚这件事情的时候，他就跟我说：“好，我帮你补个卦，算一个黄道吉日，
0: 当然是黄大仙之类的啦。但”但这这个是你，这个是你翻译过来，还是他真的是讲黄道吉日这一个概念？
1: 是好日子啊，就黄道吉日啊！哦,哦,哦,哦，真的啊！嗯,嗯,嗯，他怎么算的我就不知道，可能是用塔罗牌还是什么的
0: ，哦、或者什么立法？嗯
1: ，因为。因为我没有特别在相信这个，但是我觉得很有趣啊。那如果你很想知道的话，我会去帮你问一下
0: 。一、欸、哎，没有，因为我刚问这一题是想要知道说他是一个灵媒，他是一个诶、欸、看得到灵体的的那一种，就是有一些体质上跟常人不太一样的。我觉得
1: 应该是他可以，还是我觉得他应该是可以跟动物对话
0: 啊、
1: 哦，或者之类的这样子。应该是这样子、
0: 嗯，说不定这个猫咪专心的方法也是猫咪告诉他的。我觉得很有可能
1: ，<笑>因为有一次我们就在好几次啦，就是我们在上那个健身房的课的时候、嗯，是，然后他就会就是突然间分心，然后看窗外，就是有猫走在那个屋檐上这样，是，然后就感觉上他在跟他那个猫对话的啊、嗯。然后我们去教练家上课，教练家有一只猫，然后有时候那个教练家的猫就是。喵我两声之后，他就跟家人说：“他那个水没了
0: 。<笑>”突然冷不防冒出去，<笑>对对对，那个、了就此类的。然后赵祯就想说<笑>、啊：“你怎么知道？”这样对、啊，很可爱。嗯，反
1: 正就是就是伊甸、就是、就是一个真的是很
0: 可爱、很酷的人。嗯<笑>哼，对你回去帮我问一下，那个他当时写这本书是不是猫<笑>咪告诉他的
1: ？好，我来问他。
0: <笑>对啊，对啊。毛猫咪给他一些指
1: 示。那其实，如果你在读这本书的时候，就会发现说他是一个很幽默的人，嗯，就是他有很强大的这些知识
0: 的基础啊基，还有连接能力，嗯、对，因为他像他除了写星座、写这个生肖之外，里面他其实还连接了各种不同的品种猫，什么孟加拉豹猫啊，还是什么的。
1: 对啊对，英
0: 国短毛猫之日本叉叉猫都有
1: 。对，因为我不知道你们说到他的作者简介的时候，因为他其实之前写过非常非常多的书。是他要写那个侦探推理小说。对，然后还有写过，反正我不知道他他写过很多书，但因为都是全部都是法文的。
0: 嗯
1: 、然后、呃、他要跟我讲过，他也曾经寄过一本他写的侦探小说给我看哦。但是真的，因为那个 PDF 档。电脑读还蛮累的，很痛苦。我痛，对对对，所以我没有读完。不过呢，就是一个，我觉得她是一个很有才华的一个一个、嗯、一个女
0: 女生。对，像最后再跟大家介绍一下《猫咪占星指南》这一本书，它其实是一个。架构上蛮典型的星座书啦，就是说你其实你如果今天心血来潮，或是觉得说，哎、欸，我想要查查看我家的猫是什么星座，或是我跟我家的猫到底合不合这样子，这个东西它可以当成工具。但它很奇妙的是，就是它的文字其实很诗意，有一些地方啦，就是关于在介绍品种猫的时候，或是介绍他家的猫咪奈奈奈先生吗？还是奈奈小姐？对对对,對，就跟他他家大肥叔，就是真的那个。就是标准的
1: 发式的文学方
0: 法。对对对，大家可能一开始会不太习惯，但是看久了其实觉得蛮亲切的啊、嗯。然后他，我觉得他有别于一般房间的星座书，有一个不一样的地方是，他还有一个有点类似番外篇啦，就是说，这个星座的猫，就是假设是这个星座的猫，它在云上面的话，嗯，哎、欸，那它会是一个什么样子？它就是用一种很文学的方式描述出来，让你去用不同的方式去理解一只猫，这样不单单只是说个性啊，还是什么的。
1: 对，就是我觉得很很酷一件事情，就是它真的就是看起来就是一,、嗯、一本星座书，是，但是是给猫的，对，是这样
0: 。<笑>对它最主要呢，还是希望说，哎，你越了解你，你能够透过星座这个工具越了解这一只猫咪，那也许你可以找到跟它相相处的更好的策略或方法，这样
1: 子。你们这个封面画得好漂亮啊、哦！哈
0: 哈，是不是？对
1: 啊，这个。嗯上面是一只猫诶，
0: 对，一个星盘里面有一只猫，对啊，好酷哦，星座。然后重点是我们把它做得很精致，我们我们那个背景都帮他压了那个特别的色，特别的颜色。真的，对对
1: 对，我们这是特别找就是设计师画的吗？对
0: 对对，這是就是特别找设计师，
1: 很认真诶、欸，真的，我会
0: 帮你好好的<笑>把这个画带给他，这样子
1: 。<笑>我会把这本书好好带回去法国给 ADN 的，他应该会觉得很酷。好那他这本书最早在台湾版之前，因为他才刚出没多久，是然后是意大利他们先出意大利文版
0: 哦，意大利文先出才出繁文版是不是
1: ？没有发文版先出，然后意大利就马上来买版权
0: 哦。
1: 然后我同事，因为他是我同学嘛，<笑>所以我很快就跟你们联络，<笑>跟他说可以可以考虑这本
0: 书。啊、是我评估的,、啊啊的，太棒！<笑>我那时候也觉得蛮酷的啦，就是关于帮猫咪占星。对
1: 对对。真的很酷、啊，然后后来就是美国啊什么的，因为他的这个主题，嗯，其实真的是还蛮、嗯、蛮少见的，而且他的写法还蛮幽默的
0: 。啊是啊，是啊在，感受得到
1: 。对，就在有知识量的情况，就是有又有知识，然后又蛮幽默的。对
0: 啊，或是你其实也也没有特别想看星座书啦，只是想要看一下说哎品种猫的故事，也是可以随手一翻。对对，其实也是蛮有趣的，他不一定要从头看到尾。
1: 因站在书店，可能很多人经过的时候想说：“哦，天啊，现在连猫咪都有知识。啊”对
0: ，也是活在一个就是对资讯上很富足的年代。没
1: 有关系，我们是猫星球的人
0: 。是，我在觉得猫咪主宰一切。对,對,對好，我们今天再次感谢这个巴黎不打烊，就是特地飞回台湾，然后还特地来我们这个积木的录音室来跟我们录这集 p o d c a s e 好，最后有没有什么话想要跟大家说的吗？跟猫有关，或是跟星座有关，或是跟你有关都可以
1: 。跟猫有关啊，就我觉得，你、嗯、这样跟你聊一聊之后，我真的觉得我当年，我当年对我的猫就是，我哎，刚、欸、刚我们有讲到一件事情，就是有一个法国足球员哦
0: ，对，踢猫的猫
1: 的事情，然后后来在英国被判就是要惩罚180天的什么劳动，对，劳动服务，服務<笑>然后还五年内不能养猫，对不对？对。那我觉得。像他那种已经是就是身体上面的体罚是当然是不对的、嗯，但我觉得我当年呢、啊、真的是很不懂嗯猫的心理状态，嗯、是我需要那个建议 Alian 写一本关于猫的心理学
0: 。其实我觉得人都是这样学习过来的，因为其实我们一直以来都跟人互动比较多，然后跟动物的像我小时候养狗养猫其实。呃，小打小小打小骂，就是谁没经历过嘛？对。对但是其实长大之后，你慢慢，你你越相处久了，你越会觉得知道说，哎，这样的方法其实是不对的、无效的。你们应该尝试有其他的沟通的方式，这样
1: 。所以你刚跟我说，想最后想讲什么？大家就想说，请大家好好就是用心理的心理学上的角度去了解你的猫，<笑>为什么他会这样子？嗯，为什么不定？或什么？没有在猫砂里面做他该做
0: 的事，对他们其实有很多的行为都是有一些道理在的。对，好，那我们今天再次感谢巴黎不打烊，谢谢我是吉木的满满，好，大家我着，下次再见喽，拜拜。